0: Está começando agora o Social Media Cast.
1: Social Media Cast.
0: Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais, chegando aí o episódio 179, olha só que beleza, hein? É, você já sabe, para acompanhar a gente é lá no www.socialmediacast.com.br, facebook.com barra socialmediacast, no twitter é o arroba socialmcast. Para acompanhar a gente ao vivo, a gente está gravando às segundas-feiras, às 8 da manhã, por volta de 8 da manhã. Você pode acompanhar em socialmediacast.com.br ao vivo e também comentar, participar do programa através da hashtag EuNoSMC. SMC. Você pode apoiar este projeto, você pode ser nosso padrinho entre lá em padrim.com.br SMC e escolha um plano para ajudar, aí você pode ajudar com o módicos um módico real por mês, olha só que beleza não tem nada mais barato do que ajudar o Social Media Cash, ó, um real por mês, ou se você gostar muito mesmo do nosso trabalho é, e quiser ajudar a gente continuar realizando é, por muito mais tempo, você pode doar até R$ reais. É, tem algumas vantagens lá, mas depois você entra lá em www.padrim.com.br barra smc.com. Dá uma lida e ajuda aí os macacos a continuarem no galho, continuar gravando aqui para falar sobre o mundo digital. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo no Twitter, facebookcom Temo Mori no Instagram, no Snapchat, em todas as outras redes sociais que tem stories e também fora delas. E eu não estou sozinho, estou aqui com o meu parceiro Samuel Gatti. Fala galera, tudo
2: tranquilo? Estamos aqui falando direto da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, no Twitter, Facebook, Instagram e outras redes sociais, estamos hoje aí para bater um papão sobre coisas
0: muito interessantes, né Temão? É isso aí, Samuco. E como é o primeiro episódio do ano que temos convidado e você já fez a deixa aí, vou até é, te dar a honra de chamar a vinheta e apresentar o nosso querido convidado. Então roda a vinheta.
2: E agora no Social Media Cast, o convidado do dia. E o nosso convidado de hoje é Tiago Bianchi. Tiago Bianchi trabalha aí na área de computação. E eu passo a bola para ele se apresentar. Tiago, fala de onde você é, o que você faz aqui, desde, você, desde quando você está na área. Conta um pouquinho da sua história aí.
1: Bom dia, Samuel. Bom dia, Temo. Bom dia, ouvintes. É... Meu nome é Tiago, como o Samuel já falou. Esse aqui é o meu cartão. É. <risos> <risos> Entrar em contato <risos> comigo, eu tenho meu e-mail pessoal, meu e-mail da IBM, tbianque, .com. Eu comecei a trabalhar na IBM em 2008, me formei em ciência da computação em 2006, na USP São Carlos. Em 2010, eu continuando trabalhando pela IBM, eu fui para um, para um esquema de home office e comecei o mestrado na, na USP em São Carlos em rede de software. Comecei algumas matérias, cursar algumas disciplinas de aprendizado de máquina, e em 2014 eu ingressei no doutorado nas áreas de engenharia de software e aprendizado de máquina. Eu tenho, tô, tenho mais um ano e meio de doutorado na USP e trabalho é, numa área da, da IBM, que é a área de desenvolvimento de produtos. A gente trabalha perto do, do, do laboratório de pesquisa e tem desenvolvido algumas iniciativas para incluir capacidades cognitivas, que é o termo da moda, é, em produtos da IBM. Então, a ideia é que a gente converse bastante aqui sobre o que é marketing, o que existe na realidade, o que, que é modinha, o que, que existe já há algum tempo, o que, que a o aprendizado de máquina pode fazer é, pelos sistemas atuais, se Matrix... Existe, se escraem <risos> ou oh, não. Então, isso daí são assuntos
2: divertidos. Legal. Eu já começo, então, Bianca, perguntando, é uma modinha ou não é? A gente vê que hoje existe uma máscara que se coloca, né? Então, o marketing tá aí para mascarar, para colocar é, uma faceta bonita nas coisas. Você acha que é marketing ou o aprendizado de máquina e todas as soluções, a facilidade que, que o, o aprendizado de máquinas entrega é real, é o futuro, é o presente? Qual que é a tua visão do assunto?
1: Então vamos lá. Primeiro, é, é uma modinha e segundo, tem futuro negócio. Então por que, que é uma modinha? É, vamos, vamos falar um pouco sobre a definição de aprendizado de máquina. Na verdade, aprendizado de máquina é uma área da inteligência artificial. Os livros de inteligência artificial gastam praticamente o primeiro capítulo inteiro definindo inteligência artificial. Não existe um consenso sobre o que é inteligência artificial, mas, em geral, seriam as capacidades de um computador ou de uma técnica, de, uma, de um conjunto de técnicas, desenvolverem um raciocínio que imitassem é, o raciocínio humano. É... A parte de aprendizado de máquina ela é muito mais facilmente definida como a inteligência artificial que é possível de ser realizada. Então, são técnicas nas quais a gente aprende com um conjunto de experiências e, a partir desse conjunto de experiências, a gente consegue reproduzir um comportamento que já foi aprendido antes. Hoje, tem ficado popular é, a área de aprendizado de máquina e o termo computação cognitiva, que fique bem claro é, já é um termo de marketing, porque esse termo não existe dentária acadêmica. Uhum. Então, é, é computação cognitiva, é, analytics, o pessoal usa geralmente o termo de analytics para colocar técnicas de aprendizado de máquina, estatística, todos debaixo do mesmo guarda-chuva. Isso começou a ficar popular, principalmente, com a chegada dos smartphones. Então, é. Todo mundo vai lembrar ali do, do, quando começou a aparecer o Google Now no Android, o Siri é, no iOS. Esses daí foram os primeiros bots mais populares que apareceram para o público de massa. É, nada mais é do que um conjunto de é, perguntas previamente é, treinadas então, o bot já tem um conjunto de perguntas treinadas e os termos das perguntas são associados a respostas. Então, por exemplo, quando eu falo é, eu gostaria de saber qual é o tempo em São Carlos, então eu quero saber tempo São Carlos. A resposta vai estar associada a esses termos, vai abrir o navegador e isso daí vai, vai, vai abrir uma página alguma página já previamente estabelecida de previsão do tempo. Então, a, 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 o que a gente tem hoje é uma popularização das técnicas de aprendizado de máquina. Só que essas técnicas, a maioria delas, já são da década de 70. Então, com a, com a evolução do poder computacional, hoje é possível a gente fazer um aprendizado que antes, da década de 80, nos primórdios da computação, demoravam alguns dias semanas, a gente pode fazer isso em alguns minutos, então hoje a gente está é, é, imerso aí na, na, na computação de massa, ou seja, todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem um computador, então é, aquilo que é colocado disponível nos smartphones já fica é, automaticamente popularizado, então é, é bem por aí, então é uma modinha, é uma tendência mas tem muita coisa para a gente fazer, tem muita coisa para a gente evoluir é, nessa área. Não existe nada de realmente novo em termos de aprendizado de máquina, técnicas novas nos últimos, sei lá, 10 anos. O que o pessoal tem pesquisado é como melhorar as técnicas que já existem, como empregar em cenários novos. Mas no ponto, do ponto de vista acadêmico, já é uma área bem estabelecida. Continua tendo pesquisa, mas já é uma área bem estabelecida. Só estamos conhecendo agora o público em geral.
0: É, ô, Thiago, eu, foi engraçado você falar isso, de tocar que, que não, não é, que é coisa é nova, novo, né? mas, mas porque, porque eu lembro de usar é, bot no Mirk, né? Aí já revelando a idade. Pois é! é. <risos> então, assim, nos anos. No começo, final dos anos 90. É, começo dos anos 2000 aí para quem navegava no Mirk é, sabia que já existia alguns bots que você podia instalar e para segurar o teu canal para ficar lá e tirando caso alguém tiver que quisesse roubar o teu OP você poderia né, instalar um bot que defendesse o teu canal para você não perder o seu canal é, então eu, eu achei interessante você comentar que não é algo novo é, porque parece ser algo muito futurista, muito de ficção científica que a gente está vivendo, mas que na verdade é só... É, ter, a gente está tendo acesso agora por uma questão computacional de melhoria do hardware. Né? E até quando esse hardware vai ser um fator limitante para a gente, para o que a gente pode aplicar? É, o, o aprendizado de máquina o quanto que o hardware segura o software e o quanto que o hardware já liberou você acha que ainda a gente ainda depende de um avanço maior do hardware para conseguir uma maior aplicabilidade do, do, da, do, da técnica de aprendizado de máquina ou já tem uma aplicabilidade muito grande e já dá para fazer muita coisa com o hardware que a gente tem
1: Oh, é uma pergunta interessante, porque. Ó, primeiro vamos pontuar um, um, uma, uma questão aqui. Né? Chegamos no, no limite é, computacional em termos de clock Nossos processadores não conseguem um processador de desktop passar ali da, da, da linha dos 4 GHz, porque é, por causa do tipo de, de elemento que é utilizado, né, o silício, ele vai gerar muito calor. Então. A computação pessoal, ela chegou no limite em termos de capacidade de processamento é, sequencial, que a gente experimenta hoje em dia. Processadores que têm vários núcleos. É, 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 essa premissa, ela vale para a computação é, em larga escala. Os servidores hoje eles têm uma capacidade de processamento muito grande, mas mais pela capacidade de paralelismo do que pelo processamento em sequencial. Isso daí abre um leque muito grande hoje em dia. Então, é, respondendo à tua pergunta, o hardware hoje, ele já tem alguns limites, mas a gente ainda consegue trabalhar muita coisa de maneira paralela. Então, os grandes servidores, eles trabalham de maneira par paralela. Qual que é a grande... É dificuldade hoje. Nós produzimos muita informação. O conteúdo que a gente produz é, nem sempre é relevante. Então, é, vocês são da área de publicidade, sabem melhor do que eu. A quantidade de informação que a gente produz é muito grande e nem sempre tudo aquilo que a gente produz é relevante. Como separar aquela informação que é importante, que é relevante? para treinar uma técnica de aprendizado de máquina? O que, que eu pego da, do universo da internet para treinar um motor de busca, por exemplo? Será que o Google indexa tudo? Como que ele guarda isso daí? Então, isso, a, a gente, no, nós entramos numa área é, de computação em larguíssima escala. Então, aí que entra, por exemplo, é, o, o Business Bingo, né? Então, a gente vai soltar alguns termos aqui, o Big Data... Big Data nada mais é do que trabalhar com computação em larguíssima escala. A quantidade de dados é estupidamente elevada. Então, para vocês terem uma ideia, um dos clientes da, nossos é, da, da IBM, do produto que, que eu trabalho com desenvolvimento, eles têm uma, uma base de dados do banco de Oracle de 35 terabytes. Para o ouvinte... É, entendeu que são 35 terabytes, pegue a bolacha do seu HD, que vai ser mais ou menos desse tamanho, empile 35 delas, e isso daí <risos> vão dar um, um, uma noção do que são 35 terabytes. Para o mundo de Big Data, 35 terabytes é muito pouco. Então, a gente está trabalhando aqui com um volume de dados enorme. Para a gente ter ideia, no, 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 não sei se vocês vão se recordar lá do, do reator na Suíça que fazia testes de colisão de átomos. Ele produzia um volume de dados na, na, na escala de petabytes por hora. A quantidade de informação é muito grande. Isso daí na área científica que é direcionada. A internet produz... É algo em torno de petabytes por minuto no mundo. Então, assim, é, a quantidade de informação que a gente tem é muito grande. Qual que é o, a dificuldade para aprendizado de máquina em específico? Selecionar aquela informação que é importante é, para eu realizar o treinamento. Então, a analogia que eu faço, a gente pegar o nosso filho, ensinar para ele uma coisa errada ele vai aprender aquilo ali e vai fazer errado. Técnica de aprendizado de máquina, a mesma coisa. Se a gente pegar e ensinar um conceito errado, dados que não fazem muito sentido, vai aprender errado, a resposta não vai ser muito boa.
2: O Bianchi, é interessante você ter falado isso, né? É, na verdade, o aprendizado de máquina está ensinando para as pessoas o que, para a máquina o que ela deve considerar e o que é lixo, né? Agora, até que ponto isso não pode é, criar um vício para essa máquina para que ela aprenda que algumas coisas são lixo, se de fato, vezes não sejam lixo? Quer dizer, eu estou tô dando, tô dando o primeiro start, o primeiro input de informações. Ela aprendeu que aquilo é lixo. Mas será que eu não estou deixando na mão dela que ela avalie futuramente o que vai ser lixo o que não é lixo? Será que eu não posso estar desprezando dados que em algum momento podem ser interessantes?
1: Tem um, ó, A pergunta é... É bem interessante. Para a parte de, de aprendizado de máquina, tem um, um conceito que é chamado de viés. O que, que é um viés? É, é uma limitação do aprendizado, da, da quantidade de informação para haver aprendizado. Trocando em miúdos, eu tenho que separar aquilo que é importante que eu quero que a máquina aprenda. É, nenhuma técnica de aprendizado de máquina vai separar o que é importante do que não é importante se eu não falar o que é importante e se eu não falar o que não é importante. Então, a gente não tem... É, na verdade, existem pesquisas que, que na área de inteligência artificial é, para aprendizado é, automático ou, ou, ou aprendizado é, técnicas no, nas quais a, 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 o aprendizado vai ocorrer de maneira... É, Recorrente, então a própria técnica vai desenvolver conceitos novos, mas isso daí é completamente experimental, não existe nada ainda para o público em geral. Mas o, o grosso é, é baseado num conjunto de experiências que já ocorreram, e com base nessas experiências, se aparecer uma ocorrência nova semelhante, é, a técnica vai é, responder de acordo com aquilo que ela já sabe. Então, fazer um Sim. exemplo bem é, didático. Suponhamos que eu quero... Esse exemplo, inclusive, é, é colocado em alguns, alguns livros de aprendizado de máquina. né? Se eu tenho, imagina que eu quero saber se eu vou jogar ou não tênis hoje. Com base na temperatura, na umidade, no panorama do, do horizonte. Se está nublado, chuvoso. Então... A minha técnica ela é treinada com várias observações. Então, primeira observação, temperatura tal, umidade tal, panorama tal. Jogo tênis? Sim ou não? Temperatura tal, umidade tal. Jogo tênis? Sim ou não? Diversas observações. Eu observo o tempo hoje, ah, está chuvoso, é, a temperatura é de 35 graus, está quente, e a umidade relativa no ar é de 15%. Com base nas observações que eu tenho, a técnica de aprendizado de máquina vai falar. Você hoje vai jogar tênis. Suponhamos que o mesmo treinamento seja usado num cenário diferente. Fiz a mesma observação. Chuvoso, temperatura 35 graus, é, umidade de 15%. É, ao invés de eu perguntar se eu vou jogar tênis, eu vou perguntar qual raquete que eu vou usar. Não sei a técnica de aprendizado de máquina não foi treinada para responder esse tipo de pergunta. Uhum, legal. Então, é, a gente tem que começar a pontuar, às vezes, os limites, não das técnicas, mas do aprendizado que foi concebido. Então, quando a gente está ali no nosso smartphone, é, a gente está trabalhando no universo, por exemplo, quando a gente está interagindo com o Google Now, mesmo com a Siri, num universo muito controlado. Se a gente for parar para pensar, ele abre determinados, por exemplo, o Google Now só vai abrir por voz determinados aplicativos. Não é qualquer aplicativo que você baixa da Play Store fala abrir, sei lá, Financisto, aplicativo que eu uso para fazer controle de gastos. Não vai abrir. É, então, ele só vai abrir alguns aplicativos ali que estão pré-determinados. Então, é, é, a questão específica ali, e é o que é mais importante, é o treinamento. Não, que se
2: responde, Só... respondeu. Só para complementar, eu pelo que eu entendi, se a gente fala em bot e o que a gente tem hoje em termos de, de Siri e de Google Now, é tudo muito limitado. Né? A, a inteligência, o aprendizado de máquina é muito mais complexo do que o que a gente tem hoje, que é eu já tenho um repertório de respostas prontas que serão acionadas a partir de uma, do input que eu coloquei. Quer dizer, a gente está muito distante que a gente tem um aperitivo do que talvez o que está por vir, é
1: isso? É exatamente isso. Na verdade, aquilo que é mais interessante hoje em dia não é simplesmente responder perguntas para o usuário. Em termos de aplicação comercial e, e interesse de negócio, interessante é, é, é aplicações preditivas com base nas quebras que eu tive na, 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 nos meus equipamentos e nas observações que eu tenho feito, e aí vai mais uma palavrinha do Business Bingo, é, nos meus sensores <risos> da, da internet das coisas, conectadas <risos> às minhas máquinas, no, no IoT da vida, é, quando que o meu equipamento, de, dependendo das minhas medições, quando que ele vai quebrar? É, ou seja, outro cenário interessante, começou a chover... É, lá no leste dos Estados Unidos. Qual a chance de dar furacão no meio dos Estados Unidos? A área de clima e previsão de tempo, dentro da, da área acadêmica, são, são provavelmente os grupos de pesquisa que mais têm utilizado poder computacional. Tem diversas variáveis para se considerar, combinação de técnicas. Então, assim, o, o interessante do ponto de dinheiro... Não é atrair o usuário para uma conversa com o bot. É prever quando eu vou ganhar e perder dinheiro. Então, assim, é antecipar o futuro. E para isso, as técnicas de aprendizado de máquina é, são bem efetivas em diversos cenários. Né? Então, antes que alguém comece a, a, a achar... É, que é fácil, é, é um pouco difícil prever a Bolsa de Valores.
0: então não... <risos> ia perguntar agora onde que eu poderia investir, é... viu, já que você está com, com essa bola de cristal aí. É, eu tinha que... Não é fácil
1: ganhar dinheiro, pessoal, ainda.
0: <risos> a, a parte que você trabalha, Thiago, é com essa parte de, de predição também para negócios. Como, dá uma Explica para a gente como que, que funciona. É isso? Que, como que é?
1: A... Ah, ah... O produto que a gente trabalha lá na IBM, eu em específico, é um produto de um produto de grande porte, um sistema de grande porte. Para os que conhecem o jargão, é, é chamado de entra meio que na categoria de um ERP (Enterprise Resource Planning) é meio que um concorrente do SAP. Então é, é a ideia. Imagina que eu tenho uma empresa de reator nuclear, de, de produção de energia nuclear. Então essa empresa tem que é, cuidar da manutenção dos ativos dela, um reator nuclear, fazer essa manutenção bem certinho. O que a gente está tentando fazer? Colocar capacidades cognitivas, né? é, inteligentes, dentro de um, de um produto como esse daí. Então, com base nas observações que eu tenho feito, nas medições, por exemplo, da, da minha bomba de... de é, bombeamento de óleo, por exemplo, numa plataforma de petróleo, será que eu tenho que fazer uma, uma manutenção agora ou eu posso esperar mais um pouco? Será que eu tenho que fazer a manutenção sempre em ciclo periódico? Será que eu não estou perdendo dinheiro fazendo essa manutenção periódica? Eu não poderia, não poderia, por exemplo, esperar mais um pouco e fazer essa manutenção? Será que eu não, eu não posso, às vezes, esperar mais um pouco é, para levar material novo para a plataforma, será que eu tenho que fazer sempre uma vez por mês? Porque é caro, às vezes, fazer esse transporte. Então, a gente está trabalhando ainda, tentando é, colocar esse tipo de, de, de funcionalidade disponível no mercado, mas ainda existe muito pouco que foi feito é, nessa área. O que eu trabalho, é, junto com o pessoal lá, é para tentar colocar um pouquinho de, de, desse tipo de capacidade é, nesse tipo de produto Mas ainda o grosso do trabalho É o desenvolvimento tradicional IFE, ELSI Loopzinho normal é, Qual que é, um, é um, um fator limitante Hoje em dia E acho que isso é bem legal Para o pessoal que é mais novo Que está na faculdade Aprendizado de máquina É muito difícil a gente aprender na graduação Em geral a gente só consegue ter acesso A esse tipo de conhecimento Em cursos de mestrado, doutorado porque o ferramental matemático e estatístico é um pouquinho complicado. Então, hoje, na verdade, existe uma deficiência de profissionais capacitados nessa área. É, teve alguns anos atrás né, a profissão mais sexy do, do momento, né, que é o cientista de dados ou engenheiro de dados. <risos> é, eu acho legal os termos que o pessoal vai usando. Então, é, é, mas, na verdade, não é aquela é mais sexy, não. É, é a que... O pessoal está mais querendo e não tem muito disponível. É, um dos grandes limitantes para a área, na minha opinião hoje em dia, não é o poder computacional, não são as técnicas em si. É a falta de mão de obra, falar um termo bem jargão aqui, que, que saiba trabalhar com isso daí.
0: E você falou, então, assim, pelo que dá para a gente entender, a aplicação da coisa é muito quase que em linha de produção de empresa, né? para você pra conseguir você fazer esse isso, estudo, para você entender é, aonde você pode aplicar uma manutenção ou onde você pode é, otimizar ou tornar um processo mais eficiente. E qual, que tipo de, de aplicabilidade isso, é, isso tem fora dessa parte de, de linha de produção? É, você falou aí de, de alguns termos de modinha e alguns jargões de marketing, né, que o marketing dá uma mascarada em, em tudo é interessante. O que, que o marketing pode fazer de uso de, de, dessa tecnologia e como a gente pode trazer essa aplicação para o marketing? É, é muito claro o, o quão economicamente é viável essa questão da aplicabilidade na linha de produção. Mas a gente tem modelos de algoritmos que a gente conhece, inclusive já discutiu aqui, da Amazon, por exemplo, uhum. e ela, ela organiza o estoque dela de uma maneira preditiva para poder dar uma melhor experiência para o usuário de receber o produto mais rápido. Então, por exemplo, se o cara comprou o livro 1, 2 e 3 do Harry Potter, muito provavelmente ele vai comprar o 4, então o centro de distribuição da Amazon já manda o livro 4 para perto da casa dele para quando ele for pedir. Então, isso é um, sei lá, um exemplo mínimo da aplicabilidade no marketing. Você sabe de outros exemplos que o marketing vem utilizando disso e o que, que dá para fazer assim, vamos, só para a gente fazer aquele trabalho de abrir a cabeça assim, e não ficar só focado no ah, então a ideia do machine learning é eu saber se eu preciso levar o guarda-chuva quando eu for sair ou não e perguntar isso para a Siri.
1: Vamos ó! Vamos abrir o leque aqui então. Lembra que eu falei do exemplo lá dos 35 discos rígidos, os 35 terabytes? Aquilo ali é um exemplo da, da, da uma, uma parte, a gente pontuou algumas coisas da indústria. O que, que a, é, é, a indústria tem em comum no, 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 no que diz respeito a aprendizado de máquina e é, os outros segmentos aí de, de, de mercado? O que, que o Facebook, a Amazon, o que, que o Google tem de riqueza? Dados. Informação. O que, que torna uma técnica de aprendizado de máquina efetiva? Dados. Dados. É, é, às vezes é eu já escutei alguns comentários. Nossa, a ferramenta de tag de, 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 de rosto no Facebook é muito boa. Por que será que ela é muito boa? Porque a técnica é boa? Não, a técnica já é conhecida há muito tempo. Imagina a quantidade de fotos com o nome da pessoa que o Facebook tem na sua base de dados para treinar a técnica. É lógico que a ferramenta vai ser muito boa não por causa da ferramenta em si, não por causa do desenvolvedor, mas o que foi usado para treinar aquela ferramenta. Por que, que o Google é tão bom naquilo que faz? Na, na, no que é interessante ali para a área de marketing, por que, que a gente consegue segmentar tanto propaganda e direcionar tanto a propaganda usando o Google? Caramba, é uma das maiores bases de e-mail do mundo. Tudo que você está recebendo, aquilo ali está sendo indexado, está sendo separado, está sendo catalogado, e se você não prestou atenção, você concordou com isso quando abriu o seu e-mail do Google. Sério? Então,
0: é... Vendeu tá lá, a alba, né? Tá lá. É. Nunca,
1: ninguém, nunca ninguém leu lá o, as 35 páginas do contrato lá e clicou no ok, então.
0: Não, é só eu...
2: clicar uma caixinha e dar ok, precisa ler.
1: Pô, não precisa, né? Então, assim, é, 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 a riqueza está nos dados. A Amazon, a quantidade de entregas que eles fazem é muito grande. Então, eles sabem, por exemplo, é, analisar é, um crescimento, talvez, do, do, do interesse de compra de uma determinada região e deslocar a logística é, no entorno para começar a, 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 a tornar mais ágil aquele... É, as entregas naquela região a Amazon tem, tem, tem serviços que são fantásticos, se você fizer parte do Amazon Prime, por exemplo você recebe o teu produto em um dia às vezes até no mesmo dia eles criaram, eles, eles começaram a ver que era muito mais rentável, eles é, pagarem armários de entrega do que é, fazer entregas na porta da sua casa, então tem várias cidades dos Estados Unidos Armários da Amazon com senha. Você compra, vai ser colocado o seu produto lá, você recebe a senha no seu e-mail, vai lá, digita e pega ele. Então, eles conseguiram detectar que esse tipo de comportamento, esse tipo de estratégia ia ser mais lucrativo. Então, a, a, a fonte, a riqueza de, 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 desse comércio está nos dados. Amazon, Google, Facebook, Oracle, grandes players aí.
2: O Bianchi, e não tem como a gente não falar de uma das principais referências da inteligência artificial, e você está muito ligado a isso, né? E aliás, o convite desse bate-papo começou numa conversa nossa, né? Em que saiu o assunto do, da maravilhosa e poderosa inteligência do Watson que está dominando o mundo. Isso é real ou não é marketing?
1: É real. É, mas não é tão fácil de ser utilizado. Por quê? Precisa ser treinado. Então, o Watson é, é, Vamos lá, vamos fazer um pouquinho de... Vamos voltar um pouquinho atrás aqui. Há mais ou menos 10 a 8 anos atrás, é, o Watson, na verdade, teve uma equipe do, 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 de alguns departamentos dos Estados Unidos que foi desafiada a abolar bolar um projeto para ganhar, um competir com, com uma técnica de computacional num programa de televisão chamado Jeopardy nos Estados Unidos, que é muito popular, programa de quiz, pergunta e resposta. Fica lá um pessoal na bancada, sai a pergunta, cidadão aperta a buzina, responde a pergunta. Pois bem, sentaram lá, chamaram de Watson, porque o, o, o fundador da IBM era o Watson, e colocaram um algum, algum conjunto lá de, de, de técnicas de aprendizado de máquina para trabalhar, treinaram, isso daí foi treinado, ele ganhou, ganhou de todas as pessoas lá, o Watson ganhou. O que, que acontece hoje em dia? O Watson por si só ele é um produto, mas também é uma plataforma. Eles pegaram as técnicas utilizadas e colocaram como serviços. Então se você entrar lá no site da IBM, lá tem uma plataforma chamada Bluemix, você, vai, você consegue utilizar alguns serviços do Watson no seu negócio, na sua empresa. Serviço de classificação, tem um botzinho para interagir, só que você tem que treinar. Qual que é um dos projetos hoje da IBM com o Watson? O Bradesco. O Watson está sendo utilizado internamente no Bradesco para fazer, é, para responder atendimento, se eu não me engano, salvo engano, atendimento interno.
2: Não, já está externo.
1: Já está externo? Ó, ah, A
2: semana passada divulgou isso.
1: Então, tem um trabalho enorme do pessoal ali de é, treinar. O que é treinar? Fornecer perguntas e respostas. Perguntas e respostas. E em cima disso rodar a técnica de aprendizado de máquina. Então, o Watson funciona? Funciona. Mas ele tem que ser treinado. Lembra daquela ideia? lá, Se eu ensinar meu filho fazer uma coisa errada, ele vai fazer a coisa errada? Eu tenho que treinar ele direitinho para o resultado ser esperado. Às vezes... Muitos bots, como o Watson é um robô, ele sem querer, ele confirma que a resposta dele tá certa. Você não percebe isso daí. Então, às vezes, ele, ele embute uma pergunta. Eu falo, era isso mesmo que você queria? Você confirma ou não? E isso daí dá a impressão de que ele está aprendendo sozinho. né Na verdade, ele está confirmando a pergunta. O Watson funciona. Talvez ele hoje seja... É, não porque eu trabalho na IBM, mas a... a o produto aí que está puxando as outras empresas no sentido aí de ter uma interação mais humana, mais natural. Você conversar é, de maneira mais natural. O Watson tem alguns serviços de, de, de reconhecimento de fala. Então, não necessariamente eu posso só interagir por teclado, eu posso conversar com a máquina. Por Mas volta, é né? algo que tem que ter treinado, é um cenário que tem que ser controlado. Funciona? Funciona. Não é Skynet. Então, assim...
0: <risos> Ufa.
1: Ele não vai invadir a sua máquina e lançar mísseis nucleares. Então, funciona, mas é... Tem que ser controlado. Bem
0: treinado. <risos> é... Pra falar Samuka. Não, é
2: só um comentário, é, mas é, é legal a gente ouvir isso, porque é, como esse assunto está muito na moda, a gente vê inclusive notícias de, entre aspas, robôs que começam a ganhar aí um botão de desliga caso eles tenham uma tendência a dominar o mundo, tá? Eu, parece piado que eu estou falando, mas há situações em que Uh, alguns especialistas dizem que o, o, o essa essa inteligência artificial pode evoluir tanto a ponto das máquinas começarem ou quererem dominar o homem então haverá aí um tipo de um botão ou alguma interface em que eu vou poder dizer não a partir daqui você para então é bom a gente ouvir isso e dizer que a gente não vai ser ouvir que a gente não vai ser dominado né mas que há um limite que a partir do que eu entendi é o domínio por enquanto está com a gente, né? Fala Temo
0: é, mas e a, a, somando o seu comentário, em contrapartida, a gente é, garante que a máquina não vai virar uma Skynet e vai brigar contra a gente, nem tampouco uma matriz, uma Matrix que vai criar uma fazenda de seres humanos para manter a temperatura. <risos> Mas, é, em contrapartida, a gente fala muito da perda da privacidade. O Google Home, que a gente até comentou aqui da questão do Google Gmail ler os nossos e-mails e indexar e, e, e criar uma pessoa através de todos os dados que você entrega e fornece para ele, o Google Home, se não me engano, ele tem um botão de privacidade que é um botão que você clica lá e ele para de escutar tudo que você está falando. Né? Então, assim, é, é, a máquina ela não vai virar contra a gente, mas ela vai ter muito dado que pode ser usado contra a gente. Né?
1: É, é essa, aquela perguntinha do quem nunca, né? Quem nunca concordou com aquela caixinha de texto que diz que é, quando a gente instala um programa... Vai poder enviar as informações para melhoria dos nossos serviços. Isso daí não é algo novo, né? O debate de privacidade aumentou quando a gente é, começa a ouvir que existe uma força externa, que uma inteligência artificial que está lendo as minhas informações. Mas, na verdade, quando a gente instala um programa, um Firefox da vida, ou quando a gente ganha um computador novo e vai colocar lá o cadastro pela primeira vez, tem um flagzinho lá. É, fornecer é, informações de utilização para a melhoria dos nossos serviços. Isso daí já é o que é feito há 15 anos, 20 anos, pelo menos. Então, assim, a questão da privacidade é algo que a gente tem que sempre discutir porque informação pode ser sempre utilizada para o bem, utilizada para o mal, né? Então é sempre que a gente passa é, alguma informação própria, ó, vamos sair um pouco da área de aprendizado de máquina. Quantas pessoas a gente conhece que às vezes que expõem demais a vida no Facebook? É, então a, a questão de privacidade ela é, 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 um, é um debate mais amplo, mas o, o, o contexto de utilização de dados para para inteligência artificial Está no mesmo escopo aí. Então, assim, o uso de informação, eu entendo, tá? Que o Google faz, por exemplo, daquilo que, que tem no nosso e-mail, é algo muito mais controlado é, do que aquela informação que nós mesmos exibimos nos nossos perfis de redes sociais. Sim. Porque a gente não tem controle de quem vê. O Google, pelo menos, está ali, está no servidor dele, você está protegido por, 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 um, por uma. É, por um acordo jurídico. Se alguém invadir essa informação vazar, você pode processar que eles vão ter que pagar. Então existe pelo menos uma fronteira estabelecida. O que a gente às vezes é, é, vê hoje em dia é, é o pessoal se expondo demais, né? Então às vezes a gente tem que acho que temperar um pouco mais o discurso, né? É, a, a, se a gente às vezes se preocupar, se mostrar um pouco menos, talvez a gente fosse um pouco menos paranoico com as empresas que utilizam os nossos dados, porque essas empresas respondem juridicamente por isso. Eu trabalho numa grande empresa. Quando eu entrei na IBM, sem brincadeira, eu assinei um calhamaço de documento enorme sobre confidencialidade. Eu prefiro é, ter problemas com a Receita Federal do que ter problemas de confidencialidade <risos> com a IBM, porque eu vou sem processar. Então, assim, é, existem acordos jurídicos, Nada é perfeito, mas pelo menos no que, no que diz respeito à relação empresarial, existem alguns limites, existem algumas fronteiras aí que protegem a gente. Então, esse, esse discurso de privacidade, acho que a gente tem que ser um pouquinho mais temperado. Teve uma, um vídeo que rodou faz um tempo, é, o, o cara simulava que era um, um guru que estava lendo o futuro da pessoa. Ah sim. ah, sim. Esse daí é um vídeo muito legal. Uma cortina preta, assim. Ele estava falando, ele falava: Ah, o número da sua conta bancária é tal. Ah, você ontem comprou tal coisa no mercado. Olha, eu estou vendo que você vai passar as férias nos Alpes. Saía é a cortina preta, tinha um pessoal lá investigando a vida da pessoa nas redes sociais. Ou seja, já estava tudo lá. Então, às vezes, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com aquilo que a gente expõe de graça, de maneira gratuita, de maneira espontânea. É bem por aí. No que diz respeito à linha de utilização de informação comercial, Google, Amazon, Facebook, IBM, Apple, existem acordos jurídicos que protegem esse tipo de cenário. A gente tem que, talvez, ter um pouquinho mais de dá um pouquinho mais de credibilidade, porque não é comum ter vazamento de informação. Isso daí o pessoal trabalha com, uma, com um nível de, de, de rigor bem grande. O Google, por exemplo, é raríssimo conhecer as pessoas que conheceram é, o data center do Google. Assim, tem mais de um, um banco, por exemplo, é, você não sabe onde ficam os data centers de um banco, porque é, justamente aquela informação é protegida. Então, quanto à privacidade, acho que a gente... É, não tem que se preocupar muito, mesmo porque eles já têm usado as, as nossas informações há um bom tempo.
0: Ah, legal. É, é bem isso, né? Você tem que tomar mais cuidado com o que você faz o que as empresas que você contrata faz. Né? É, vamos fazer um trabalho aí de futurologia. Queria saber, você falou da, dessa questão de é, termos na moda e de coleta de dados e e que isso é só a ponta do iceberg que chega para o usuário final. Que a gente tem todo um trabalho que já é utilizado em linhas de produção e tudo mais, dessas técnicas de aprendizado de máquina. Mas o que chega, é, o que chega hoje para o usuário final são essas comodidades que nos lembram até um pouco dos Jetsons, assim, né? De você poder pedir as coisas, então é isso que acaba brilhando mais os olhos do usuário final. É, essa relação de internet das coisas, de, de eu lembro do, de comentar aqui que no Google I.O. eles é, criaram uma linguagem entre os eletrodomésticos, que se não me engano era o Google Wave, que ele ia começar a entender os seus hábitos para começar a oferecer coisas para você. Então ele vai entender que quando abrir o, o teu portão em determinado horário, o teu portão vai falar para o teu ar-condicionado ligar, para a tua cafeteira fazer o café e para a tua banheira já esquentar a água. É, o, o, o quão real isso é? O, quão, o quanto já existe disso? E o, e o quanto já é aplicável essa questão de internet das coisas para o usuário final? Você tem algum dado, alguma coisa em relação a isso? É,
1: assim, dados... Assim, números a gente não tem muito... Claro mesmo, porque é, vocês conhecem melhor do que eu, primeiro a gente faz marketing e depois as coisas começam a acontecer. Então, primeiro a gente faz propaganda <risos> e depois a, 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 os produtos e serviços começam a ser vendidos. Então, assim um termômetro que eu tenho, enquanto a propaganda está bem grande ainda, é sinal que os produtos e serviços ainda não estão tão populares. Assim, né? É, essa parte de automação comercial, por exemplo... É, existe já é realidade só fazendo um parênteses naquilo que você falou mais uma vez é, a técnica ela foi ensinada ela aprendeu com observações né é, eu cheguei em casa liguei o ar condicionado coloquei o café para fazer para fazer e fui para o banheiro tomar um banho é, eu fiz isso uma da minha esse, desse hábito uma rotina e a técnica através de sensores, coletou informações e desenvolveu um comportamento preditivo a partir disso daí. Então, tudo é baseado em observações, né? Não é feitiçaria, é tecnologia. <risos> é, então, assim, é, a gente tem que observar que, por enquanto, certas comodidades ainda são muito caras, né? É, o, o preço do sensor tem diminuído muito, o, aquela plataforma do Arduino que é para a gente fazer experimentação Sim. caiu de preço, mas por exemplo tem sensores hoje que estão na, na, na casa dos 50 centavos de dólar, sensores que já tem capacidade de comunicação IP, então eu já posso não, não. observar alguma coisa e mandar pela rede é, em termos de hardware estamos tranquilos para colocar por exemplo um sensorzinho desse daí numa geladeira e o usuário final, ele não ficar sabendo, mas não é qual ponto de parada que está a minha entrega, em qual centro de distribuição que está a minha entrega, mas em qual quilômetro que ela está e quando que ela vai chegar na minha casa com precisão. Temos essa capacidade. O que falta? Existe um ciclo de desenvolvimento para o pessoal criar o produto, desenvolver a plataforma e entregar para o consumidor final. Assim, falando em termos de futurologia, eu acho que a gente vai ver muito avanço aí nos próximos 3, 4 e 5 anos em termos de serviços. Entregas, é, sugestões, nós já temos, por exemplo, o usuário um pouquinho mais antenado, entrou no Google, entrou no Facebook, a propaganda que aparece ali é coisa que você fez ontem, navegou ontem, está procurando um tênis, apareceu propaganda do tênis já em promoção. Assim, eu acho que a gente vai melhorar em termos de, de, de serviços, principalmente serviços de entrega. A Amazon ela ainda domina o mercado sozinha, vai começar a aparecer mais concorrente. É, existem empresas trabalhando muito fortemente é, não em entregar serviços para o usuário final no, é, no B2C, no Business é, to, to Consumer, mas trabalhando no Business to Business, em desenvolver plataformas. A Amazon tem trabalhado muito forte nisso. IBM tem trabalhado forte nisso. Google, Facebook. Então, é, ao invés da, da gente ver o usuário final recebendo é, serviços de, de computação cognitiva, de aprendizado de máquina, é, as empresas estão recebendo uma plataforma para elas desenvolverem os seus produtos em cima disso daí. Então, Sim. tem um ciclo natural ali de desenvolvimento que tem que ocorrer antes de nós... Reles mortais, é, experimentarmos as vantagens disso daí. Então, é, é, tá aparecendo, né? Tá, tá, tá começando. Mas ainda vai demorar muito é, para aparecer um. Faz faxina em casa. No máximo, hoje a gente já tem, por exemplo, o um aspiradorzinho, né? O aspiradorzinho ali já tá ficando meio. Que é. comum, ainda tá caro pra caramba. Eu viajei no mês passado dos é. Estados Unidos, é, 500, 600, 700 dólares mesmo para pro mercado americano é algo caro, né? Mas ainda vai demorar muito para ter o, a faxineira. A senhor, gostaria de um café que, que faz, a, a <risos> a, que faz o, o nosso trabalho de limpeza dentro de casa, né? Então é, é, eu acho que é bem por aí. A gente vai, a gente vai começa a ter um, um, um ciclo de desenvolvimento das empresas consumirem é, essa plataforma aí de, de, de computação cognitiva, aí tem computação em nuvem. É, e esse ciclo aí ele requer pelo menos aí uns cinco anos, seis, sete anos aí de desenvolvimento de maturação de produto, esse produto cair de preço para se tornar mais popular. popular. Né? Eu creio que vai ver bastante coisa nova aí nos próximos três, quatro, cinco anos. Ah, legal.
0: É, você meio que já respondeu, mas é, nessa, nessa questão do, do, do ciclo, é, toda a conversa que a gente teve aqui só teve é, empresa privada, né? não teve nenhum órgão governamental que faz uso disso. né? E como você, logo no começo, fez questão de frisar que esse aprendizado de máquina não é algo novo, e sim é algo muito já utilizado em indústria, em linha de produção... É, o Bradesco agora está utilizando para atendimento interno e externo. É, você acha que está muito longe da gente conseguir dar, é, melhorar a eficácia de alguns órgãos públicos? Por exemplo, sei lá, botar essa tecnologia do Watson que o Bradesco usa, num poupa-tempo da vida, ou alguma coisa assim que agilizasse é, o atendimento é, para é, órgãos governamentais, ou conseguisse usar essa tecnologia em órgãos governamentais? para que a economia fluísse de uma forma é, mais orgânica, mais redonda, e aí tivesse um incentivo para cada vez mais baratear esse tipo de coisa. Você enxerga algum movimento da parte governamental se interessar nisso, ou é, é, é utopia?
1: Não, não é utopia não, mas é o que a gente tem que refletir antes é que... É... Você já usou o termo que, que na minha opinião, é, direciona a resposta, a questão é interesse. né? Então, é, não, não vou entrar em assunto político, não, não é essa a ideia, mas o interesse do, do, do governo nem sempre é otimizar as relações internas entre departamentos, mas às vezes vai ser um determinado departamento, é, é, despertar o interesse desse departamento por ter um serviço mais eficiente, pelas, pelos seus próprios motivos. Vou dar um exemplo lá de, 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 de serviço que eu sei que já está se utilizando, pelo menos em estágio embrionário, de algumas técnicas de, de, para detectar fraude, por exemplo. É a Receita Federal. Se você for chamado pela Receita Federal, não existe mais... É, o termo que, que era usado antigamente era de malha fina. Né? Existia uma suspeita de que o... Não é nem suspeita, era por amostragem na década de 90. Sei lá, eles pegavam é, um, uma, uma, uma determinada parcela da população e chamavam para ver se estava em ordem a declaração de imposto de renda. Se você foi chamado hoje, fique ciente de que já existe alguma coisa errada. Já existe cruzamento hoje da Receita Federal com informação de rede social. Então, se você é, é um trabalhador assalariado e posta foto de Ferrari meu amigo, cuidado, pode ser que você seja chamado para explicações e para justificar esse tipo de, de, de coisa, então já existe... algum se seu
0: filho posta uma foto com uma Ferrari, você também pode
2: rodar, né? É, é o contrário também, né? Se você está é, expondo, é, se você declarou também uma Ferrari, mas sua vida é miserável no Facebook, você é um laranja.
1: Ou você é um laranja, exatamente, então assim... É, o, que, o, o ambiente corporativo, empresarial, vou pegar o exemplo do Bradesco que a gente já conversou. Por que, que é mais fácil ter uma é, é, colocar técnicas de aprendizado de máquina, é, oferecer serviços que utilizem essas técnicas numa empresa? Bradesco é uma empresa enorme, tem diversas pequenas empresas lá dentro. Só que é, vai ser muito mais fácil você fazer uma integração de informação, consolidação de dados, diversos sistemas fazerem eles trabalharem em comum do que numa, numa instituição governamental. Então, por mais que a gente tenha, sei lá, órgãos como o SERPRO é, do, 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 do governo federal, é muito segmentado. É, quando você vai o um exemplo que você usou do Poupa Tempo. O Poupa Tempo, eu creio que hoje é o máximo que a gente vai experimentar de integração, porque o Detran é um órgão que não fala com a Receita Federal, que não fala com a carteira de trabalho. Descobri que faz pouco tempo que perder a carteira de trabalho é talvez é o pior documento para perder, porque é, a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, ainda é, é tudo muito no papel, então, assim é falta uma integração muito grande. Existe um desbalanceamento muito grande em termos de adoção de tecnologias, até no nosso próprio governo federal. É, a gente é, é, terceiriza muito pouco, na minha opinião, determinados serviços. Né? Tem, tem muito pouco serviço que é profissional lá. Então, é, eu acho que ainda vai demorar um bom tempo para a gente experimentar, por exemplo, um pouco a tempo virtual. Então, é, mas já existem algumas iniciativas no governo, principalmente no que envolve dinheiro e segurar. É, os nossos impostos, saber se a gente está pagando direito, isso daí o governo já está espertão.
0: É, é, cai no, no interesse, né? É... E que tá certo, né, não acho que é uma, uma aplicação errada, não, acho que é, e se você parar pra pensar o que você falou, eu nunca tinha parado relacion... para pensar nisso, né, feito essa relação, cara, a malha fina era amostragem, então quer dizer, devia ter umas a sonegação devia ser muito maior, porque... É por sorte, né, é assim, ah, então pô, vou ficar sonegando, caso eu for na Maria fina, eu preciso pensar como me defender, e não assim, se eu já for, eu já tô já tá sendo acusado, então assim, é, é importante, né, a gente tende a reclamar da, da, do, do interesse em só eles profissionalizar a área de, de, de coleta de impostos, né, de coleta de ativos, mas é importante que tenha, é importante que é importante. exista é, e tomara que, que espalhe para outros departamentos. Né? Acho que... É, é a tendência. A gente, é a tendência. É, um poupa-tempo virtual já seria fantástico. E o que você muito falou, bom. o, o poupa-tempo ele realmente né, ele faz uma integração muito boa entre os serviços. Achei, acho legal isso.
1: É, então, é uma integração humana, né? Ainda não é uma integração computacional. né. A gente tem... As várias é. cabines lá dentro do Popo a Tempo, diversos setores, já facilita bastante.
0: E é difícil fazer essa integração computacional? A questão dessa, dessa falta de nivelamento de tecnologia acaba atrapalhando muito? É um esforço muito grande? Eu não tenho uma noção de... de, de...
1: É um esforço muito grande, porque, sei lá, vou, vou soltar algumas, algum, algumas palavrinhas aqui. né tem, A gente tem desde o... De, de tecnologias é, web utilizando HTML5, CSS3 em departamentos governamentais, só que tem muito sistema que ainda está implementado e rodando em COBOL. Que é uma Brasil, linguagem antiga, né? É, é uma linguagem morta. Então, é uma linguagem muito baixo nível que você demora muito tempo para programar qualquer coisa, né? Então, se a gente for falar, por exemplo, quem, tem, quem é correntista do, do, de, de, de um banco estatal, por exemplo, vai ver que o, o atendente está lá na telinha preta. Aquilo ali é um terminal é, COBOL. Então, assim, a, a dificuldade hoje de integração é pela. Quanto, mais, quanto maior a diversidade de tecnologias, mais difícil é fazer essa integração. E algumas tecnologias são muito difíceis de serem integradas. O COBOL, por exemplo. Não é igual o Java, que a gente tem interfaces web services para consumir recursos REST é, de uma maneira mais fácil. Né? O COBOL é difícil. Tem outras linguagens irmãs do COBOL aí que são tão difíceis quanto. Então, a, essa integração é bem complicada. E, além disso, tem a questão de é, burocracia, é, acesso à informação, acesso aos dados... É, o, o nosso governo, na verdade, funciona de uma maneira muito fragmentada, tem diversas é, empresas estatais né, que que que, que, tem que dar as permissões de acesso à informação. Então, é, se dentro de uma empresa não é algo simples de integrar informação, é, os, os sistemas hoje eles têm crescido nessa linha, na, na verdade, a ideia não é mais ter um sistema muito grande, é, mas, na verdade, vários sistemas trabalhando em de maneira integrada, né, um sistema de sistemas, é, no, numa organização estatal é, ma, é mais complicado ainda. Nós temos alguns Sim. bons exemplos né, para nos inspirarem. Por exemplo, o termo que eu usei de sistema de sistemas, ele nasceu é, 10, 15 anos atrás nos Estados Unidos. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que é um grande consumidor e gerador de, 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 de tecnologia começou a trabalhar com integração de sistemas militares. Então, eles têm consumido é, muita tecnologia e têm gerado muito padrão de integração. Eles têm consumido é, tecnologia é, de aprendizado de máquina, técnicas variadas. Então, assim existem alguns lugares do mundo que a gente talvez possa se inspirar. Eu sei que, por exemplo, alguns países da Europa têm por premissa usar software livre em determinadas áreas do governo, é, por questão, de óbvia, de redução de custo, mas também o software livre tem uma evolução muito mais orgânica do que um software proprietário. Então, assim, tem alguns bons exemplos que a gente pode se inspirar, né? Mas é, aí depende muito mais de fatores extra é, computacionais do que fatores, na minha opinião, computacionais. Tem Sim. burocracia e por aí vai.
0: Muito bacana. E aí, Samuca, tem mais alguma pergunta? Como é que tá? Acho que podemos... Por mim, tá de boa, viu, Temo? Já, já foi muito legal, gostei demais, viu? Por mim, Pô, podemos Thiago, encerrar. É muito bacana, assim, eu acho que o mais legal do, do, de tudo da conversa, assim, se é que a gente consegue pontuar um, só uma coisa como mais legal, é o quanto é, desmistificou é, o quanto é, desfloriu. <risos> desfloriu que pena é, é, o quanto desfloriu o termo de aprendizado de máquina né porque a gente é, ouvia falar parecia aquela coisa assim muito futurista muito ah novidade né muita coisa mas nada mais é do que uma outra aplicação para algo que a gente já vem fazendo há muito tempo, na hora que você falou do bot, coisa assim que eu lembrei do Mir, que eu falei, puta, pode crer, eu já usava isso em 98, 99, a gente já tinha contato com essa tecnologia, e a gente do marketing que vem agora acha fantástico o Messenger ter um bot, né? Assim, assim. É. <risos> que legal! É, não é é, entendeu? Não tem nada de novidade. A gente está quase 30 anos na frente, 20 anos na frente de uma tecnologia que está sendo implementada agora por conta também do que você comentou, dessa melhoria computacional. Né? Isso que está que, que gerando... Toda essa demanda. Uma última pergunta, você falou de uma profissão sexy na época que era o analista de dados, engenheiro de dados, né? Você acha que com esse volume de dados que hoje a gente gera, tudo, a, a nova profissão sexy do mercado é algo próximo à estatística, alguma coisa assim?
1: Não, ó, oh, estatísticos e matemáticos. É, um aviso para vocês, vocês não precisam só da aula. É, o mercado. <risos> é, Cara, isso
2: muda maioria, muito, viu?
1: É, na maioria das vezes, é, nós temos bons desenvolvedores, pessoas aptas a programar, mas que não conhecem nenhum modelo é, computacional, né, nenhum, perdão, nenhum modelo matemático ou estatístico. Então, vamos desmistificar alguma coisa aqui. As duas técnicas talvez as mais utilizadas para fazer classificação de informação rede neural baseada em cálculo diferencial, naive base baseado em teoria de probabilidades. Então, são todas ferramentas que, que o matemático e estatístico, ele domina facilmente. Então, é, é... A ideia é que esses profissionais comecem a migrar para essas áreas próximas à computação, até para suprir aquele gap que eu comentei, que, que as técnicas de aprendizado de máquina não, não tem, o, professor, o, 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 o estudante de graduação não vai ter acesso a elas na graduação, mas o matemático e o estatístico conhecem todas elas muito bem, e essa migração, na minha opinião, de um matemático, de um estatístico, para a área de aprendizado de máquina, ela é, um, ela é muito mais fácil, então, aviso aos navegantes aí, vocês não precisam dar aula o resto da vida tem mais a ser Olha feito. só,
0: como abre mercado, <risos> né? É, é, é muito legal,
1: muito legal isso.
0: Legal. Bom, Thiago Pode maravilha, vou é deixa, deixa o microfone deixa, aberto deixa, aí, aí para você dar, vou... dar suas considerações finais. Muito obrigado
1: pela oportunidade, foi um bate-papo bem legal, bem descontraído, estou à disposição para se vocês quiserem conversar sobre quaisquer assuntos, é...
0: Foi bem legal
1: o tempo aí, a, a, abriu até a minha cabeça também algumas perguntas que vocês fizeram, são, são considerações muito interessantes. Então, é, para o ouvinte do, do, do podcast, é, espere mais no futuro, no futuro próximo, porque muita coisa boa virá, não fique preocupado com as suas informações, ninguém vai roubar ela de você. É, a Skynet não vai dominar o mundo. <risos> é, tem muita coisa boa ainda por vir. É, essa é uma área que é muito interessante. Tem muita muito curso e tutorial. Vocês comentaram de algumas APIs, de, de, de algumas APIs de Google, principalmente. A própria IBM tem algumas. Tem tutoriais que o usuário final pode brincar interagir com essas técnicas, pode aprender. Então, assim, tem muita coisa interessante é, para para a gente fuçar e é, deflorar esse universo novo. Aí. Então, é, é, é bem legal. É, é legal a gente conhecer um pouco mais para quebrar mitos, quebrar barreiras. Então, estou à disposição de vocês. Foi bem legal. Um bom dia de trabalho a todos.
0: Valeu, Tchau. Muito obrigado mesmo. Foi muito bom. Lembrando que esse episódio vai... É, está lá no socialmediacast.com.br Ou se você quiser ter no seu telefone Você pode baixar na loja de aplicativos Um aplicativo de podcast Procurar por Social Media Cast, E toda semana você recebe Um episódio novinho e editado Para você ouvir no momento Na hora que você quiser E da forma que você quiser é, a gente está lá no Facebook com facebook.com.br socialmediacast, no Twitter é o arroba socialmcast, se você quiser participar ao vivo é na segunda-feira, no socialmediacast.com.br barra ao vivo, e no Twitter você usa a hashtag eu no SMC. Temos o nosso programa de padrinhos, padrim.com.br. Ponto .br barra .smc E acho que é só, eu sou o Temo Mori O arroba Temo Mori no Twitter Facebook.com E passo agora a bola Para as considerações finais Do meu parceiro Samuca
2: É isso aí Temo, e se você gosta Da gente mesmo e a, Além de contribuir, você quer também Dar um passo a mais Dá uma chegadinha lá na iTunes Coloca seu, seu login e sua senha E não deixe de classificar O social Media que quantas estrelinhas Você acha que a gente merece Além, é claro, de deixar o seu comentário Eu sou o Samuel Gatti Falando aqui da capital da tecnologia O arroba está no meu site No Facebook, no Twitter Enfim, tudo quanto é lugar aí E é isso Agradecemos mais uma vez aí A presença do Bianchi E até a semana que vem Falou, valeu!